0: Monsieur
1: le foot, vous
0: êtes un Salut à tous, bienvenue dans le 20e épisode de la saison 1 du Sombre je suis avec Matisse. Salut Salut Lune, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, euh, Comme euh, comme à notre habitude, un nouveau retour sur le week-end de, de football avec cette fin de saison qui approche dans chacun des championnats et beaucoup d'enjeux, de, de dynamiques qui commencent à vraiment se, se cristalliser euh, en vue des objectifs qu'ont qu chacune des équipes euh, euh, d'ici à la fin de saison. Alors on va commencer par parler cette fois de la Bundesliga avec un retour sur le match entre Leipzig et Dortmund brillante victoire de Leipzig dont on, sur laquelle on reviendra on parlera également du match entre la Juventus et l'Inter le gros choc de la Serie A et qui a livré un verdict si très favorable à l'Inter Milan euh, et puis un petit détour par la Ligue 1 comme on en a l'habitude avec euh, un débriefing du match de Paris de l'éclatante victoire du Paris Saint-Germain contre l'Orient et puis de la victoire aussi de l'Olympique de Marseille sur la pelouse de Saint-Etienne dont il faudra tirer des enseignements pour chacune des deux équipes Exactement Mathis et euh, comme tu l'as dit on va directement passer outre rang alors on va pas parler
1: euh, du fait de jeu qui s'est passé entre le Bayern de Munich euh, et Fribourg où il y a 12 joueurs qui étaient un moment sur la pelouse mais on va plutôt se concentrer sur le jeu et un très beau match de foot que j'ai eu la chance de regarder c'était vraiment sympa entre euh, une équipe de Dortmund et de Leipzig qui sont euh, sur des dynamiques assez positives Leipzig depuis qu'ils ont pris euh, leur nouveau coach Domenico Tedesco ils n'ont connu que deux défaites et ce notamment une contre, euh, contre le Bayern de Munich c'était un match vraiment important, il y avait un très beau papier de l'équipe qu'on a lu tous les deux vendredis sur les, les luttes des têtes, à la tête des championnats, des cinq grands championnats, d'ici cette fin de saison. Et notamment, l'une des premières difficultés était ce week-end le duel entre Dortmund et Leipzig. Et c'est les hommes de Tedesco qui ont rapidement pris l'avantage, alors dans le jeu euh, la physionomie c'était plutôt euh, en début de match une possession plutôt stérile de, de Dortmund Dortmund dans leur 4-2-3-1 assez, euh, assez typique avec euh, par contre un choix d'avoir mis euh, Wolf côté droit en ailier droit plutôt, alors que je le voyais plutôt comme un piston on a arrêté la défense, euh, la défense à 3 même si Chan jouait dans un, dans un rôle de, de latéral hybride ça faisait quasiment un 3-5-2 par moment avec, euh, avec Guerrero qui repassait quasiment comme un, comme un piston, Wolf qui reculait et Chan qui passait dans une défense à 5 pour autant en face c'est vraiment les hommes de, de Tedesco qui ont pris largement l'ascendant avec euh, beaucoup de français sur la Pazoulouse, de beaucoup de joueurs qu'on connaît, euh, Simacan passé par, par Strasbourg Mukele passé par Montpellier Nkunku passé par le Paris Saint-Germain et franchement c'est un collectif qui m'a fait forte impression on en avait parlé alors deux fois une fois en début d'année quand ils avaient joué contre Paris et on avait renchéri euh, avec, avec Flo euh, sur l'épisode sur la Bundesliga juste après que, que euh, Jesse March se fasse, euh, se fasse euh, virer on avait dit que c'était une équipe qui avait beaucoup de potentiel mais qui n'arrivait pas à exploiter tout ce potentiel là et là je trouve qu'avec Tedesco il a réussi vraiment à parfaire ceci et on voit cette grosse efficacité hein, pour avoir consul cons consulté pardon, un tableau sur FBREF on voit que c'est la neuvième équipe en termes de tir tentés mais c'est la quatrième équipe en termes de buts. Donc, c'est une équipe qui a quand même une certaine efficacité en termes de tiers par rapport au nombre de buts marqués. Ça doit encore progresser puisqu'en termes de XG, il sous-performe un peu. Alors, c'est un petit peu paradoxal, mais une action, un tiers n'a pas, pas toujours la même valeur en termes d'expected goals. Ça, il faut, il faut le comprendre, mais il faut faire un peu de gymnastique dans sa tête. Et par contre... Euh, il, euh, il s'appuie aussi sur des, sur des individualités qui sont très fortes. Alors, euh, paradoxalement, encore un autre, par, euh, encore un autre paradoxe, Laimer n'a pas fait un très bon début de match, il avait du mal à, sur les replacements, et il s'est pris notamment 2-3 euh, avertissements par ses défenseurs en, en ayant euh, un petit peu trop de largesse défensive, en trop d'espace à Marco Reus. Mais c'est lui qui marque deux buts, qui sont déterminants dans, dans cette première mi-temps et malheureusement Dortmund n'a pas su réagir et puis surtout c'était l'œuvre d'un homme je trouve Christopher Nkunku qui euh, après une semaine charnière puisqu'il a été en équipe de France pour la première fois a complètement éliminé cette, cette performance faisant vraiment le lien entre l'attaque et la défense puisque c'est une équipe qui joue beaucoup en, en, en transition, beaucoup de récupération il me semble que c'est la troisième équipe en termes de, de, de pressing réussi pas de pressing tenté mais bien réussi c'est à dire qu'il y a une certaine efficacité aussi dans la, dans la course de ces hommes là et c'est aussi l'œuvre de de joueurs très intelligents comme Campbell, Leimer, mais aussi Nkunku, sans oublier André Silva qui a quand même fait un match intéressant, même s'il n'a pas pu marquer dans ce match-là. En tout cas, voilà, vraiment, j'ai trouvé une classe d'écart dans la prestation collective des hommes de Tedesco par rapport à une équipe de Dortmund par Marco Rose qui est encore bien trop friable et un retour de blessure d'Erling Hollande qui est encore un petit peu trop hors de forme selon moi, qui n'a pas pu mettre... Vraiment euh, toute son équipe euh, dans la bonne dynamique pour que les hommes de la Roure puissent prenne, prendre pardon,
0: les trois points. Oui, tu l'as dit, une prestation euh, collective euh, très convaincante de la part de ce RB Leipzig euh, qui souligne bien aussi euh, le travail qui est fait par, euh, par cette, ce nouvel entraîneur et donc à la fois une prestation collective très aboutie, très sérieuse et très complète aussi qui est permise par des individualités qui ont été très bonnes. Donc tu as évoqué euh, bien sûr Christopher Nkunku qui a été euh, excellent, Conrad Leimer donc, qui signe un doublé et puis également une passe décisive. Euh, on peut aussi bien sûr parler de Daniel Olmo, l'autre buteur euh, de Leipzig sur ce match-là, qui est plutôt, euh, plutôt convaincant avec, euh, avec cette équipe-là et qu'on avait notamment eu tout le loisir de, de voir à l'œuvre pendant l'Euro cet été. Donc euh, une prestation euh, assez... Enfin, en tout cas une, une supériorité assez indéniable du RB Leipzig et... Euh, alors c'est un petit peu particulier le, si on se réfère un petit peu au classement, euh, ce qui se passe en haut de la Bundesliga actuellement, puisqu'on a quand même beaucoup d'écart entre les équipes, hein. le Bayern Munich est euh, de très très loin premier, ils ont 9 points d'avance sur Dortmund qui est deuxième, donc avec 57 points, ensuite l'Everkusen est 6 points derrière, et l'Eipzig qui est quatrième et à 3 points derrière l'Everkusen, donc on a quand même beaucoup d'écarts. Euh, bon, là, à 10 journées de la fin euh, on ne va pas dire que, que la saison est totalement jouée mais euh, on s'en approche un petit peu quand même en tout cas il y a moins de suspense que ce qu'on peut voir dans d'autres championnats européens malgré tout ça permet à Leipzig euh, de retrouver des acquis et des choses sur lesquelles s'appuyer pour euh, continuer sur euh, cette dynamique en, sur la fin de saison et Puis, puis bah, pourquoi pas accrocher le podium et en tout cas assurer cette qualification euh, en Ligue des Champions qui est maintenant une nécessité
1: Totalement. Et il y a un deuxième moyen pour accéder à la Ligue des Champions, d'en parler un petit peu avant l'émission, c'est la Coupe d'Europe et c'est la Ligue Europa. Et cette Ligue Europa là, elle pourra peut-être emmener les hommes de Tedesco en haut de la marche, puisque euh, puisque les psyches a, a le profil pour. Alors il me semble qu'on évoquait aussi ce point avec Flo pendant l'émission, c'est de dire que bah, les hommes et le plan de jeu et les hommes font que il y a la possibilité pour moi euh, d'aller au bout. Euh, la dynamique actuelle est très bonne, comme j'ai dit, que deux défaites depuis décembre, c'est excellent. Donc euh, pour moi, il y a, y a tous les éléments sont réunis pour que les psyches puissent aller au bout. Après, comme on le dit souvent, ça va être la régularité. Il va falloir qu'ils qu passent l'épreuve de la l'Atalanta Bergam. On avait aussi évoqué ce point avec Simone Rovera, que c'est une équipe qui est très forte. Et Simone voyez, peut-être en l'Atalanta le, le potentiel d'aller gagner cette, cette Ligue Europa. En tout cas, on est déjà vraiment attentif et on a vraiment hâte de, de voir ce match ce qui sera vraiment une très belle opposition de style entre le style vraiment... Euh, néo-allemand si je puis dire avec cette tactique là euh, le, le, la pointe de la technologie et à côté un petit peu le, le romantisme euh, de bergame de, de voir un peu ce, ce jeu un peu fou euh, avec toujours des très beaux joueurs on pense à malinowski etc donc, euh, donc ça va vraiment je pense être une très belle, euh, très belle confrontation cette semaine et puis euh, malheureusement il y aura une des deux grosses équipes de l'Europa League qui tombera euh, sûrement cette semaine
0: oui, bien sûr, on aura tout le loisir d'en reparler dans les prochaines semaines, je pense, mais c'est vrai que cette fin de saison en Europa League euh, aura sûrement euh, beaucoup de, de choses intéressantes à, à livrer. Euh, en attendant, on a parlé de la Talenta Bergam, on va euh, se reporter sur, euh, sur la Serie A, avec un choc, pas n'importe lequel, euh, un derby d'Italia, euh, comme, euh, comme il est appelé euh, de l'autre côté des Alpes, avec ce match entre la Juventus et l'Inter, très attendu, très important aussi au niveau du classement, et euh, que dire, sinon que euh, l'Inter a réussi en s'imposant sur la plus petite démarche une opération absolument énorme énorme, ça faisait 10 ans, hein. c'est ce que disait Philippe Genin à la fin du match sur Sport, 10 ans que l'Inter n'était pas venu gagner à,
1: à Turin un, un derby, et c'était pas un derby anodin, puisque comme tu l'as dit, la lutte est très féroce dans le calcio cette année euh, moi j'ai mis une petite pièce sur la Juve avant le match euh, et puis ça fait quelques épisodes qu'on en parle en disant que je pense que la Juve pourra accrocher le podium et pourquoi pas le titre euh, force est de constater que hier l'Inter a fait de l'Inter depuis le début de la saison avec Inzaghi, c'est-à-dire pas très sexy, on n'a pas adoré la, le, le contenu de, des hommes d'Inzaghi, pour autant c'est réaliste. Pour autant, ça gagne et c'est très, très, très solide. Derrière, ça tient très bien, scrignard Bastoni ont été très bons. Au milieu, Brozovic a, fait beau, a eu beaucoup d'abattage. Et puis, euh, le rôle devant de Tcheko de a été important. Même si, honnêtement, si on doit retenir des individualités, je retiendrai plus des joueurs de la Juve. Je pense notamment au, au très bon match d'Adrien Rabiot, il avait 27 ans hier, il faut le dire aussi qu'il est très bon, personnellement c'est un joueur que j'apprécie, on sait qu'il n'a pas été très bon, il est très décrié du côté de, de la Juve, il y avait un très beau papier de la Gazzetta il y a deux semaines qui en parlait, qui montrait qu'il joue beaucoup de minutes mais que pour autant il n'arrive pas encore à démontrer son potentiel, il y avait un papier de l'équipe qui en parlait aussi euh, il n'y a pas longtemps et c'est un peu ce paradoxe là, pour autant hier il était très bon et il me semble que c'est le, le Corriere dello Sport qui ce matin lui a mis 7 sur 10, homme du match du côté de la Juve, c'est assez euh, mérité, euh, le Catelli à côté a été assez bon. Par contre, il bah, y a un manque de réalisme qui est criant. Je crois que la Juve produit 1,90 xg et l'Inter la... en produit 1,05 et ça suffit pour gagner et prendre les trois points. C'est un peu, comment dire, on va dire d'un côté il y a un petit peu de flou tactique et de l'autre côté c'est très pragmatique. On sait où on veut aller, on sait les étapes qu'on doit, qu doit passer et, euh... et c'est fait du côté de l'Inter qui est encore dans la... dans la course plus que jamais pour aller euh...
0: prendre le titre euh... en Italie. Oui tout à fait c'est ce qu'on retient vraiment cette opposition euh, très marquée entre l'Inter qui a été euh, vraiment très très efficace déjà très regroupé, très bien compact derrière ils ont vraiment réussi une prestation de défensive de grande classe euh, ils ont très peu concédé et c'est aussi parce que la Juve a beaucoup manqué de réalisme après là peut-être que si ça peut être une, une question qu'on peut se poser est-ce que c'est plutôt euh, l'Inter qui a forcé la, la Juve à manquer de réalisme ou c'est euh, le manque de réalisme de la Juve qui, a, euh, fait, di qui fait dire que l'Inter a été bon défensivement en tout cas euh, le constat, c'est que l'Inter n'a pas encaissé de but et n'a concédé quand même que peu d'occasions véritablement dangereuses. Là où ils ont réussi à être réalistes, euh, bah, juste pour aller marquer leur but, justement, ils n'ont pas été euh, très... Euh, on n'a pas vu beaucoup d'alents offensifs, beaucoup de, de fougues, mais quand ils ont eu l'opportunité pour marquer ce but, ils ont été provo provoquer ce pénalty. Bon, bien sûr, il y a plein de de discussions qu'on peut avoir autour de l'arbitrage, mais euh, on, aura, on ne rentrera pas dans, dans, dans ce débat-là. Mais en tout cas, là où ils ont pu aller provoquer leur pénalty, le marquer, ils l'ont pris. Et au final, après, ils ont bien tenu pendant toute la durée de la seconde période, et c'est ce qui leur permet de, de prendre ce succès. Et c'est vrai que du côté de la Juve, on sent, euh, par opposition au pragmatisme de l'Inter, on sent ce, un peu ce flou tactique et peut-être aussi ce manque d'équilibre. Parce que là où on a des joueurs qui ont fait un très bon match, comme bah, par exemple le tandem du milieu avec Rabio et le Cataly que tu as évoqué, on sent qu'on a des joueurs qui sont encore et des postes qui sont très perfectibles. Je pense à Alexandro et Danilo qui occupaient les deux postes de défenseurs latéraux et qui ont quand même beaucoup de largesse. Euh, Alexandro c'est plus ce que c'était. Et puis, bah, bien sûr, l'attaque. Euh, des joueurs comme Vlaovic, Dibala n'ont pas livré une prestation euh, absolument scandaleuse, mais ils ont quand même manqué de, de réalisme et d'efficacité devant le but. Et c'est ce qui coûte aussi euh, ces trois points euh, à la Juventus. C'est des points qui coûtent cher, finalement, puisque quand on regarde le classement, on a l'AC Milan, qui, euh, se, qui affrontera Bologne ce, ce lundi soir, et donc euh, qui est premier, avec Naples, qui a réalisé aussi une très bonne opération hier, qui est premier également, donc ils sont au même nombre de points. Et puis l'Inter, 3 points derrière, 63 points. Et la Juventus, à euh, a cette fois 4 points derrière. Donc il va encore y avoir beaucoup de lutte là, au contraire de l'Allemagne. C'est euh, un top 4 qui est très resserré, sachant que l'AS Rom et la Lazio sont plutôt euh, aussi en embuscade derrière. Et puis on a, euh, en fait... Euh, jusqu'à la Fiorentina qui est 8ème qui a 50 points donc euh, il y a encore beaucoup de choses qui sont jouables d'ici la fin de saison euh, il reste nous sommes dans la 31ème journée donc il reste 7 journées beaucoup de choses qui sont jouables on va avoir aussi quelques échéances européennes bah, notamment pour la Talenta dont on a évoqué donc euh, il peut encore se passer beaucoup de choses en Serie A euh, d'ici à la fin de saison mais en tout cas ce qui est sûr c'est que cette victoire de l'Inter est très très importante et pourra s'avérer déterminante Exactement, c'est ça. C'est vraiment le, le déterministe de cette victoire.
1: Notons quand même la, la très belle entrée de, de Denis Zakaria qui a venu prendre la place de Locatelli à la 35e, euh, il me semble, blessé. Zakaria qui a été très intéressant. Et en fait, comme tu l'as dit, paradoxalement, c'est vraiment les milieux qui ont éclipsé les autres joueurs de l'équipe. Alors que quand la Juve a autant le ballon, normalement, on pense que des joueurs comme Dybala sont censés euh, apporter le plus. Alors Dybala a aimanté beaucoup de ballons. Pour autant, ça n'a pas été suffisant pour amener euh, des buts. Et il y a un vrai manque de... Euh, il y a un vrai manque de réalisme et même l'entrée de Moïskine. Alors Moïskine met un peu d'abnégation, pour autant, ce n'est pas, pas suffisant. Et c'est malheureux de voir que euh, la Juve euh, perd encore trois points dans la lutte au titre, puisqu'ils ont déjà perdu euh, le huitième de finale face à Villarreal. Et la fin de saison pourrait bien s'avérer un petit peu terne dans le Piémont, à voir de quoi sera faite euh, les années prochaines. Mais ça fait quand même trois, quatre saisons que le club, euh, la vieille dame, comme on l'appelle, patine un peu. Euh, la reconstruction sera sûrement longue et sera dure. Euh, on voit que c'est très grand et ça peut faire un peu écho aussi à ce qu'on pensait du côté du Paris Saint-Germain comment, comment se reconstruire après de grands échecs et on voit que c'est dur heureusement que Paris n'a pas autant de concurrence dans son championnat parce qu'il ne serait pas souverain euh, chaque année euh, si c'était le, le cas s'il y avait des grandes équipes comme l'est par exemple
0: euh, l'Inter de Milan Oui bien sûr on a une vraie 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 adversité euh, en Serie A et c'est ça aussi qu'il faut souligner parce qu'au-delà de, de la fin de règne de la Juventus on a quand même euh, des, des projets très pertinents et très solides euh, très cohérents qui se construisent à côté celui de la c Milan donc euh, qui est un petit peu plus euh, nouveau si on peut dire ça comme ça celui de l'Inter également on était assez content à cet égard-là de les voir gagner la Serie A l'année dernière mais on peut aussi penser à Naples Naples ça fait quand même plusieurs saisons qu'il montre de très belles choses beaucoup d'acquis et là ils se retrouvent encore à batailler pour le titre donc c'est vrai qu'on a une vraie adversité en Serie A et c'est ce qui fait aussi de ce championnat euh, une ligue qui reste quand même malgré tout intéressante à suivre donc on a parlé du Paris Saint-Germain la transition est toute trouvée on va euh, évoquer leur euh, la copie qu'ils ont rendue face à Lorient, victoire éclatante, victoire éblouissante, peut-être même 5 buts à 1. Qu'est-ce qu'on retient de, de ce match-là, de cette prestation du Paris Saint-Germain bah, Je pense qu'il y a un mot à dire, c'est enfin, peut-être,
1: enfin que le Paris Saint-Germain nous, nous fasse des prestations pareilles, mais je, je pense que c'est ce qu'on disait quand on regardait le match ensemble. On veut parler de ça dans le mat, dans l'émission, mais en fait c'est juste un match normal du Paris Saint-Germain. C'est juste ce que doit faire Paris Saint-Germain chaque week-end. Et cette supériorité qu'on a vue là, eh ben, d'accord, elle se repose sur des individualités, mais ces individualités en Ligue 1 te permettent de gagner les matchs et en Ligue des Champions te permettent de faire aussi progresser les autres joueurs. On a vu qu'il n'y avait pas eu forcément de mauvaise prestation hier. Alors oui, Marquinhos c'est moins bon qu'à l'accoutumée. Oui, mais je pense que là il y a une atteinte mentale qui est telle qu'il il faut il faut le laisser partir en vacances. À un moment, c'est pas possible. Il a été il a été cata parce qu'il euh, a perdu des ballons dans sa surface, etc. Parce que c'était compliqué, je pense que l'élimination, il a pris beaucoup de mal au mental. Mais bon, pour revenir au match en lui-même, on a vu une symbiose entre les joueurs et je trouve ça bien. Mbappé, Messi, Neymar, c'est la première fois qu'ils sont décisifs tous les trois sur le même match, il me semble, ou qu'ils marquent, ouais. qu marquent tous les trois sur le même match. Donc c'est d'une part inquiétant, mais on peut s'en réjouir quand même. Euh, Lorient a montré de belles choses, attention, parce qu'ils peuvent aussi bâtir sur deux, trois éléments pour le, leur match qui sera crucial vendredi prochain à, à 21h au Moustoir euh, contre la Saint-Etienne. Donc, euh, donc Paris a fait une très belle prestation, sympa, euh, on a vu le génie de Mbappé mais bon tu avais déjà pu l'observer toi mardi euh, depuis le stade euh, à Pierre-Montroy, c'est exceptionnel. Franchement j'ai souvent été euh, critique envers Mbappé parce que je trouvais qu'on en faisait beaucoup trop, qu'on parlait uniquement de ses qualités athlétiques. Alors oui il était très rapide mais des joueurs comme Adama Traoré étaient très rapides aussi mais alors ça capacité à progresser, c'est énorme. Franchement, il, a, il, a une, il est devenu très bon dans les petits espaces, alors qu'avant, je trouvais qu'il faisait beaucoup euh, preuve de, de déchets techniques. Aujourd'hui, il est très clean techniquement. Et dans l'intelligence de jeu, euh, il y a un beau papier, Baptiste, tu m'en parlais tout à l'heure, euh, de l'équipe euh, sur sa qualité de passe. Il a vraiment progressé dans ça aussi. Et il est en train de devenir stratosphérique. Et je pense qu'on ne se rend pas compte du, du monsieur qu'on a en face de nous, déjà décisif sur 322 buts à 22 ans où est-ce qu'il va aller où sont ses limites en fait
0: ouais bien sûr hein. et même au-delà de, de ce que montre euh, Kylian Mbappé ou disons si on resserre un petit peu plus notre champ de vision rien que sur le match d'hier là le papier que, donc de l'équipe qui est signé euh, Raphaël Cosmidis euh, évoque vraiment part du, de ce constat du match d'hier où en fait là où on a plutôt l'habitude que quand Paris a un peu plus de mal et bah c'est toujours Mbappé qui va venir euh, qui va venir euh, bah, délivrer un peu cette équipe-là et faire du Mbappé tout simplement pour euh, quand même permettre à, à Paris de ne pas sombrer totalement. Alors, sur la der le dernier match, quand c'était euh, face à Monaco, à Louis II, ça s'est moins observé, parce que même là, Mbappé n'avait pas pu euh, faire euh, quoi que ce soit, mais là, par contre, contre Lorient, euh, si même Neymar et Messi ont réussi à s'illustrer, euh, Mbappé n'a pas été en reste, parce que, alors déjà, euh, il, marque, euh, alors, il marque un but ou un doublé, le... doublé, voilà, il marque un doublé, et il est impliqué sur les 5 buts, puisqu'il marque euh, un doublé et... Trois passes décisives du coup c'est ça, euh, le compte est bon et, et c'est vrai que même là en fait, euh, même quand c'est pas sur lui que repose l'entière responsabilité, même quand ses partenaires arrivent à se sublimer, bah, lui aussi il est là, lui aussi il est présent, il fait ce qu'il faut et, euh, et ça a été en fait la, bah, la pierre angulaire tout simplement, le, le pivot, euh, l'élément stratégique de la bonne prestation qu'a livré Paris. C'est sûr, exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et
1: c'est vraiment en train de devenir le pilier de cette équipe. Alors, euh, quand on voit aussi la magie qui est capable de produire Messi, mais aussi Neymar par, par certaines bribes. Neymar, ce dribble qu'il fait sur Fabien Lemoine. Alors, Fabien Lemoine, il faut dire qu'il vient, il fait le déplacement depuis l'Orient, il joue 20 minutes, et puis au bout de 10 secondes, il se fait humilier par Neymar. Alors, on espère que, que le papy, comme on l'appelait à Saint-Etienne, s'en est remis parce que euh, de prendre un tel dribble alors que Neymar... Il, dans la presse comme venant à à l'entraînement, euh, ça fait un peu mal. Alors, ça ne résoudra pas du tout les problèmes du Paris Saint-Germain. Aura... Ça ne changera pas du tout notre vision des choses par rapport euh, à la mauvaise saison euh, du club de la capitale. Pour autant, on peut aussi avoir, euh, être émerveillé par moment par ces joueurs qui sont de grande classe, puisque c'est exactement ça. Euh, bah, franchement, c c un... on a pris du plaisir à regarder aussi euh, des fois... Euh, ce, ce... Ce, euh, ce spectacle, alors on était peut-être moins supporters ou moins observateurs peut-être plus spectateurs hier comme, euh, comme dans un théâtre parce que franchement sur la pelouse ce qui s'est passé c'était très beau avoir la finition de Messi, enfin voilà c'était très sympa, alors on n'avait on, on pas l'habitude donc c'est pour ça que quand on, on déguste quelque chose de très goûtu quand on n'a pas l'habitude c'est souvent meilleur que, que si on en mangeait fréquemment en tout cas pour Paris peut-être qu'on pourra voir d'autres prestations comme telles jusqu'à la fin de la saison, à voir de quoi sera faite l'avenir, est-ce que ça peut convaincre Mbappé de rester on verra. J'allais exprimer mon avis, mais dans des places de supporters parisiens, je, je vais me garder de, de donner
0: mon avis sur la prolongation de Mbappé. Oui, bien sûr. Hein, ça, on l'évoque depuis le début de la saison à chaque fois qu'on parle du Paris Saint-Germain, mais c'est évident que c'est un des gros enjeux. Euh, si on en parle aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une petite rumeur qui est sortie aujourd'hui de la part de France Bleu Paris, comme quoi la tendance serait plutôt à l'optimisme. Euh, bon, qu'est-ce que ça vaut On le saura. De toute façon, on aura la réponse à cette question que quand il y aura définitivement un contrat de signé, que ce soit en Espagne ou en France. Euh, pour l'instant on peut pas vraiment savoir en tout cas pour revenir sur ce match là c'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure euh, c'est ce Paris Saint-Germain là qu'on doit voir toutes les semaines en Ligue 1 alors quand je dis toutes les semaines, évidemment que des clubs comme, comme Lyon, comme Marseille, comme euh, par exemple LOS, peuvent leur proposer plus d'adversité, Monaco ça a été le cas euh, la semaine dernière et c'est ce qu'on veut voir nous aussi en tant qu'observateurs de la Ligue 1 mais Paris doit montrer par exemple qu'en Paris euh, alors euh, je dis ça avec, avec tristesse puisque je suis supporter, mais quand Paris vient à Nantes, ils doivent montrer un visage comme ce qu'ils qu ont fait contre Lorient hier. Euh, et il y a plein d'équipes comme ça. Hein. ils ont Combien de fois ils ont été pris au piège euh, Alors par exemple à Lance, alors je ne crois pas qu'ils perdent, mais Lance livre une très bonne prestation. Et euh, bon, Lens n'est pas Lorient, mais ils doivent quand même, euh, Paris doit faire mieux. Et c'est vrai que là, on a eu une illustration de ce dont est capable de faire Paris et de ce que doit faire Paris pour se maintenir euh, au top et pour aussi se remettre, euh, autant que, que faire se peut, d'une énième des illusions, euh, en Europe par le championnat exactement c'est totalement ça
1: et ça me rappelle un petit peu la période de Laurent Blanc où Paris était vraiment dominateur dans le jeu et dans le score hein, souvent il y avait match de Paris le samedi à 17h on savait que l'équipe qui venait au parc le samedi à 17h s'il si n'y avait pas eu Ligue des Champions avant c'était toujours le même tarif, c'était 3-4-0 c'était pas toujours brillant mais c'était toujours victoire et, euh, et Paris aujourd'hui ne gagne pas le record de points en, en, en France alors qu'il alors qu y a vraiment un écart entre eux et, et les, le, le, le gros wagon dont on parle fréquemment derrière pour la Coupe d'Europe euh, c'est qu'il qu y a un problème et en l'occurrence on le sait très bien qu'il y a un problème cette saison après voilà peut-être que Lorient comme le disait Enzo fait à la fin du match est venu chercher Paris trop haut, donc, euh, donc a offert aussi la possibilité derrière d'avoir euh, des espaces pour autant euh, Lorient a, a s'est démené un moment a peut-être fait un peu douter le Paris Saint-Germain mais la magie était telle que, euh, que le PSG a pris le dessus par contre, on va, transition parfaite, on va parler d'une un, chose un peu moins magique, la prestation de l'AS Saint-Etienne qui n'était pas de, de, de très beaux magiciens hier sur leur pelouse. Alors, match un petit peu alambiqué, euh, décalé de, de samedi soir à dimanche 15h, neige, froid, mais pour autant, il y a une équipe qui a pris largement l'ascendant et c'est l'Olympique de Marseille, on en parle fréquemment. En l'occurrence, moi j'ai regardé le match pour, pour la course au maintien de l'AS Saint-Etienne. Il y a une première période très biaisée où l'OM n'arrive pas à développer leur jeu. Joue au Titreau et Saint-Etienne marque sur une erreur de Kolasinac et de Paul Lopez qui étaient au passage les deux pires Marseillais hier. L'équipe les a notés comme ça en mettant tous les deux 3 sur 10. Pour tout résumer, la Saint-Etienne est vraiment venu poser un bus et a fait un match catastrophique. Les prestations de Mangala et Kolo Diedziak sont des fautes professionnelles, il faut dire ce qui est. J'avais déjà dit ce terme pour le derby où Kolo Djezak fait perdre le derby à la Saint-Etienne. C'est encore pareil hier. Il met le même but que Marcel au Parc des Princes. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de ce, ce CSC complètement lunaire bah, que le Zedzak, dans, dans le ridicule, a attrapé le ballon d'or hier encore une fois. Et malheureusement, il faudra faire les comptes à la fin. Euh, combien de points il a fait perdre à la Saint-Etienne avec, on le rappelle, le brassard autour du bras. Euh, L'absence la, aussi de Falaï Sako a fait beaucoup de mal côté Stéphanois. Même si Madi Kamara s'est débrouillé. Mais au bout d'un moment, il y a des individualités beaucoup trop faibles du côté de Saint-Etienne. Et en deuxième mi-temps, quand la magie de Harit opère, c'est très compliqué parce qu'il faut le dire, Emine Harit revient très bien. Depuis que l'équipe a sorti l'information comme quoi Harit ne resterait pas à l'OM, il fait de très très grosses prestations, à voir, pourquoi ne resterait-il pas dans un autre club de Ligue 1 qui joue le top 5, Rennes, Strasbourg, on sait pas, à voir, euh, peut-être un retour à Nantes pour se relancer une saison de plus, si Nantes fait une bonne saison, il gagne la Coupe de France et il sera en Coupe d'Europe, à voir, franchement euh, Amin Harit hier nous a régalé, faut il faut qu'il trouve cette régularité, mais... Toute l'équipe de l'OM a été très bonne. Pensons à Genduzi, Saliba. Mais euh, Mathis, tu pourras peut-être un petit peu développer ce point, puisque euh, tu as lu un, encore une fois, on va le dire, un papier de l'équipe qui parlait de
0: Genduzi et de Saliba après leur, leur passage en bleu. Oui, tout à fait. C'est vrai que, bon, à l'image de l'OM, ils ont tous les deux livré une prestation euh, très, très aboutie. Là encore, hein, l'OM, je pense que ce qui a fait la différence, c'est une prestation collective. Et c'est ce qu'on aime voir du côté de l'OM euh, cette année, qui ne nous montre pas tout le temps. Mais alors, quand ils nous montrent, ils ne font pas les choses à moitié. Quand l'OM réussit une belle prestation collective, euh, disons qu'il y a très peu de débats. Euh, et là ça a été le cas hein, Donc, pour parler un petit peu de la composition puisque c'est toujours ce qui est intéressant avec l'OM quel placement des joueurs, quel système, quelle animation euh, défensive, animation offensive on avait cette fois une défense euh, bon, un petit peu peut-être plus, plus facilement euh, lisible qu'à l'habitude donc avec euh, bon, Valentin Rongier qui était à ce poste de latéral droit euh, Saliba et Kaleta Cher qui ont été tous les deux euh, absolument excellents en, en charnière centrale et puis Kolasinat euh, qui avait euh, ce poste de latéral gauche un milieu donc avec Boubakar Kamara en sentinelle et puis Gendouzi Gerson avec ces deux milieux qu'on a l'habitude de voir très haut sur tous les matchs ça c'est de plus en plus caractéristique et c'est quelque chose qui fonctionne aussi je pense du côté de l'Olympique de Marseille et puis Bambadieng Bembadien, euh, Amin Arit et puis Dimitri Payet qui ont été euh, tous les trois euh, sur le, le front de l'attaque donc voilà une prestation collective sérieuse de l'OM euh, et c'est un petit peu toujours pareil avec cette Olympique de Marseille-là, c'est qu'on a souvent des corrélations entre les bonnes prestations individuelles qui, qui vont porter l'équipe, qui vont donner un véritable élan collectif. C'est ce qu'on a vu avec Amin c'est ce qu'on a vu aussi avec Dimitri Payet qui marque quand même ce, ce penalty. Donc euh, ouais, l'OM a quand même été une ou deux classes au-dessus. Euh, ils n'ont pas profité que des grosses failles flagrantes de la Saint-Étienne. ils ont aussi fait ce qu'ils savaient faire et c'est vrai que c'est un succès qui a son importance puisqu'on sait, on en a parlé la semaine dernière mais on sait euh, combien euh, la fin de saison va être déterminante pour ces clubs que sont Rennes euh, l'Olympique de Marseille et Nice, d'autant plus que Rennes et Nice se sont euh, livrés un, un match nul et n'ont pris, ont pris qu'un point chacun sur la pelouse de, de l'Alliance Rivera euh, samedi
1: voilà, partage des points comme, euh, comme le disait il me semble euh, euh, Amazon Prime qui n'arrange euh, personne au final par contre ça arrange l'OM hein, d'avoir pris les trois points ce week-end puisque euh, Puisqu'ils reprennent la deuxième place du classement, il me semble. Oui, c'est ça. Ils reviennent deuxième du classement. Euh, par contre, pour synthé c'est très compliqué puisque la fin de saison sera rude. Ils se déplacent euh, la semaine prochaine à Lorient. Ils vont recevoir Rennes, euh, Nice, Monaco, Brest et vont jouer Bordeaux. Il me semble que j'ai peut-être oublié une équipe. En tout cas, euh, et oui, ils finissent à Nantes. Voilà, c'est ça. Ils finissent à Nantes. Donc, ça va être compliqué quand vous savez que vous, êtes, vous allez jouer deux concurrents directs une équipe qui joue euh, potentiellement l'Europe en tant que euh, Nantes. Et après, trois équipes, Monaco, Rennes, Nice, qui vont s'enchaîner les 34, 35, 36e journée. Ça va être très compliqué. Sainte aurait dû prendre les trois points face à trois n'aurait pas pu prendre un point hier quand on regarde la prestation. Mathis, avant euh, l'émission, tu voulais aussi qu'on parle de Lucas gourna droite Alors, euh, on en avait déjà parlé, il me semble, dans un rapport qui parlait du CUES euh, Non, on avait parlé de, du centre de formation de Saint-Etienne. Mais Gourna a été cité dans les 50 joueurs les plus prometteurs de sa génération cette semaine. Et c'est euh, un joueur qui est très bon. On l'a vu hier, c'est sûrement le meilleur Stéphanois. Il marque un but fantastique. Son premier en Ligue 1, il me semble... Euh, à 18 ans, où est-ce qu'il peut aller Il a une très grande marge de progression et honnêtement, on a vu passer Saliba, Fofana, saint etienne ces dernières années. Mais ce qui peut pas encore aller plus haut dans sa maturité, il est excellent dans son jeu avec euh, les ballons, il est très bon sans le ballon, il est très bon parce qu'il ne rechigne jamais à l'effort
0: et surtout c'est un gamin qui a vraiment la tête sur les épaules. Ouais, tout à fait. Nous, on, donc, euh, outre ce match-là d'hier, on avait pu l'observer sur la plus du stade Pierre-Mauroy euh, à Lille quand euh, saint etienne était venu prendre un point, euh, ce fameux 0-0, un, un vendredi soir. Euh, Contre le LOSC, alors pas le match le plus plaisant, mais cette fois la s Saint-Étienne avait réussi une prestation sérieuse, et ils avaient vraiment réussi à embêter le LOSC. Euh, C'est ce dont on aurait pu, ce qu'on aurait pu attendre euh, éventuellement hier, même si voilà là, cette fois la marge était trop forte, et trop trop large pardon. Et euh, cet Olympique de Marseille là a, a quand même montré beaucoup plus de ressources que n'en avait montré le LOSC si on continue dans la comparaison. Pour parler de Luca de Luca Gourna, comme tu l'as dit premier match, premier but pardon euh, en Ligue 1, il s'est imposé à saint etienne euh, cette année, ça. Bon, dans une certaine mesure, je pense qu'on peut parler de cadre de l'équipe puisqu'il fait partie des joueurs réguliers, des joueurs qui ne déçoivent que très rarement et qui, bon, s'ils sont pas toujours irréprochables sur 90 minutes, évidemment c'est un jeune joueur, euh, mais qui, qui convainc quand même toujours globalement, il fait toujours ce qu'il y a à faire, on sent qu'il est sérieux, qu'il montre de l'abnégation et qu'il montre aussi de la justesse. Euh, il a un certain sens du placement une justesse technique je pense quand même qu'on qu peut mettre en avant donc euh, un joueur euh, bon, on, on va dire qu'on se fait pas trop de soucis pour son avenir je pense que en des, même si quel que soit le, le destin qui attend Saint-Etienne à la 38 e journée il trouvera sûrement euh, un, un angle de progression quel qu'il soit que ce soit avec Saint-Etienne ou, ou dans un autre club ce serait malheureux pour, pour les Verts bien sûr mais en tout cas c'est un joueur euh, qu'il faudra scruter avec attention sur les prochaines saisons
1: que Saint-Etienne saint descende en Ligue 2 ou pas, euh, la différence, ce sera juste le, le, le nombre de zéros sur le chèque. Alors, je pense que si, si, si Saint-Etienne descend en Ligue 2, on, le chèque ne dépassera pas peut-être pas les 15 millions. Par contre, si saint reste en Ligue 1, je pense qu'ils peuvent taper les 20-25 millions quand on voit la progression de de jeunes joueurs qui sont arrivés très jeunes, je le compare pas à Bellingham maintenant, non. Mais quand on voit le produit qui arrive à Dortmund et le produit qu'il est désormais, on se dit que des clubs comme ça peuvent miser sur un joueur comme comme Gourna. Moi, j'aimerais bien aller le voir, par exemple, dans un club comme l'Ajax, qui a su faire grandir des joueurs. Euh, Peut-être pas qu'il aille se griller directement en première ligue, mais en Allemagne, il y a des très bons clubs. Euh, Peut-être pourquoi pas dans un autre club en Ligue 1, même si ça ferait ça déchirerait le cœur des Stéphanois qui sont très attachés à ce joueur, qui lui aussi est attaché au club. En ayant parlé un petit peu avec euh, avec son entourage qu'on avait croisé euh, au stade Pierre-Monvoisin, euh, il est très attaché. À les Saint-Etienne, parce que les Saint-Etienne lui a beaucoup donné, donc, euh, donc voilà très, très bon joueur, seul peut-être motif d'espoir attention au déplacement périlleux au Moustoir la semaine prochaine, euh, ça va être très compliqué pour les Saint-Etienne, la lutte est féroce puisque 3 a pris des, encore 3 points ce week-end Saint-Etienne se retrouve
0: désormais à 5 points du 15 e et du 14 e à voir pour la place de barrage. ça va être très compliqué Oui tout à fait, c'est vrai qu'en bas du classement il va y avoir aussi là encore des choses qui sont intéressantes à suivre, de manière générale quand même, c'est une fin de saison à en, enjeu en Ligue 1, parce que on a évoqué la course au podium la semaine passée. Euh, c'est vrai que du point de vue de la course au maintien, c'est ce que tu viens de dire. Mais Saint-Etienne est à cette place de, de barragiste. Euh, bon, malheureusement, ça commence à être de plus en plus compliqué pour Metz et Bordeaux. Euh, voilà, après, autrement, en Ligue 1, il s'est quand même passé des choses ce week-end, notamment dans, dans le multiplex. Parce que c'est vrai que, donc, outre le match nul de, de Nice et Rennes, Lille et Bordeaux se sont quittés sur un triste 0-0 samedi. On avait une opposition alléchante entre Strasbourg et Lens. Euh, c'est Strasbourg qui a pris le meilleur on était peut-être en droit d'attendre plus de, de fougue offensive de la part de ces deux équipes-là mais voilà Strasbourg une prestation très sérieuse très complète et euh, ils finissent par s'imposer sur un pénalty euh qui est, qui est marqué en première mi-temps par un Ludovic que toujours excellent, toujours très précieux dans le jeu, c'est ce qu'on retient de, de ce match. Euh, on a Monaco qui a réussi à prendre les trois points au bout du suspense sur la pelouse de Metz, euh, Saint-Etienne, Marseille, on vient de l'évoquer, et puis Clermont et Nantes, un match, un scénario assez improbable avec deux cartons rouges du côté de Clermont, euh, et puis un, un enchaînement de, de buts en seconde période. Toujours est-il que là, c'est Nantes, cette fois, qui se relance après deux défaites et qui retrouve la huitième place euh, Clermont qui peut regretter je pense de ne pas avoir pris au moins un point à, à domicile et puis euh, l'Olympique Lyonnais et Angers qui ont euh, également euh, livré un match euh, assez spectaculaire avec euh, une victoire au final 3-2 euh, de Lyon pardon. et ce qu'on retient c'est le premier but euh, de, de Tété euh, quelques jours seulement après son arrivée euh, sur les bords du Rhône
1: Exactement, une, une, je pense que une victoire très importante hein. on connaît les dimensions psychologiques d'une victoire doublé de Dembélé, but de TT ça peut relancer aussi la concurrence devant peut-être que de, des joueurs voudront un, en, en voudront un peu plus par rapport euh, à un match euh, la défaite de, de Montpellier encore euh, à Brest à, enfin à domicile face à Brest pardon euh, attention, à Montpellier il faudra un jour aussi parler des deuxièmes, euh, deuxièmes parties de saison d'Olivier Deloglio qui s'est souvent poussé ses joueurs sur 6-8 mois, enfin non plus 5-6 mois et qui souvent pêche à la deuxième partie de saison. On l'avait vu les dernières à Brest, on avait mis ça sur le compte de la non-prolongation de son contrat, que ça avait un petit peu divisé le groupe. Or, aujourd'hui, à Montpellier, malheureusement, il ne fait pas ce qu'il devrait faire quand on voit l'effectif dont il dispose et les prestations qui ont été... Les qui ont été produites au, au premier semestre, si on peut dire, de Ligue 1, à voir. En tout cas, comme tu peux dire, Strasbourg, oui, qui a pris l'avantage sur Lens. Euh, L'arbitrage était un petit peu encore douteux. Hein. Le, Lens aurait pu avoir un penalty en première mi-temps, au même titre que Angers, qui aurait pu bénéficier d'un deuxième penalty, d'un, oui, penalty par rapport, pardon, face à Lyon, qui aurait pu changer la physionomie de, du match. En tout cas, voilà encore un beau week-end de Ligue 1. Hein. On a, on a quand même passé des bons moments. On aurait bien aimé que Strasbourg, euh, Lens, soit un match un petit peu plus fructueux en termes de but On aurait aimé aussi que Nice-Rennes soit un petit peu plus haut en, en émotion. Pour autant, c'était quand même de la qualité. Et comme à chaque fois, on, on passe de bons moments devant les, les matchs de Ligue 1. Et d'ailleurs, puisqu'on a aussi passé un très bon moment devant aussi le dernier quart d'heure de Barcelone-Séville hier, qui était un petit peu décalé par rapport à, à, Juve, à Juve Inter. On a essayé de vous, de vous parler voilà, de, des grands enjeux de, de week-end européen. Semaine de Ligue des Champions et de Coupe d'Europe qui arrive. On espère que vous passerez des bons moments aussi comme nous devant, devant votre écran et on vous retrouvera la semaine prochaine pour, pour un nouvel épisode. Pour le moment, vous pouvez aussi nous retrouver sur nos réseaux sociaux et cet épisode sera disponible sur Apple Podcast et encore.